0: 后世数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听。各位听众、各位网友，大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台。这里是十五分钟的网络博弈节目，我是主持人小安。网络博弈节目关注中国网络自由。最近这两天，我说了从富士康到鄢陵一高的很多事情，视频反反复复被删，直播给你关小黑屋。这是一位自称姓李的女士，发视频控诉抖音平台多次删除她的视频。这个视频最近流传到美国的推特网上。我是李大傻，敢说又敢为，点赞顶起来。这位女士在视频中，对即将实行的核酸检测收费原则表示不满。检自检自费原则，真是你们说啥我们都得执行啊！我们老百姓就是驴，你们一甩鞭子，我们就得干活，是这意思吧？要钱你怪有能耐的！富士康走了，回家的孩子怎么没人管？最近在中国网络平台和社媒上，除了郑州富士康工厂疫情之外，甘肃兰州十一月一号一位三岁男孩死亡；广州一位急性心脏疾病患者在做手术前需要核酸检测，等待健康码变绿。这些新闻都成为中国舆论管控的敏感话题，相关文章在网络和社媒上被删被屏蔽。今天的《网络不易》节目里，我们请跟踪中国网络和言论自由状况的美国推特账号“中国文字狱事件盘点”的创办人王先生进行分析点评。王先生，您好
1: 。哎、嗯，您好。
0: 现在网上啊，社媒上很多的这个文章被删、被屏蔽。比如说最近这个议论的一个焦点的事件，就是兰州一位三岁的小孩儿昏倒，然后呢，家长呢，父亲呢，因为认为是救护车迟迟没有到，到晚了，所以呃耽误了抢救的这个时间，然后这位呃三岁男童去世了。救护车到的晚呢，也是跟这个新冠疫情有关嘛？社媒上就有这样一篇文章，《对话了兰州孩子父亲》，目前最全。时间线，这样的文章呢，呃，就是呃详细的谈事情的这个经过，从时间点一个点一个点的，呃是发生了什么，这样的文章在社媒上就被删了，民众再也看不到了。这个您觉着，呃，为什么呢？意味着什么呢？
1: 因为这件事件毫无疑问的对政府来说是一个负面事件，他确实不想让过多的民众来关注到这个事件，他就是想让这个事件的那个热度慢慢消失嘛。所以说，任何的跟踪报道都一律被封杀，这个其实以前的先例很多了。呃，很多出了一些敏感事件、负面事件，他就直接把那个相关的讨论直接给封杀了，就最多关于事件可能就有关媒报道的一篇或者两篇通稿报道，然后，呃。相关的跟进报道，或者说民间的自媒体，或者说网友的那个讨论报道，直接一律封杀，这个是，嗯、呃，以以前就有过很多先例了
0: 。王先生，还有这个就是有的呃官方媒体的报道，他也封杀，比如说是《广州日报》就报道一个男子突发急性心梗，但健康码变黄，医院快速。复查核酸，哎，这个其实还是说的这个表扬这个医院的。虽然这位急性心梗病人呢，呃，健康码变黄了，但是医院呢迅速核查核酸之后做了手术，成功做了手术，抢救了这个病人。说这个病人呢，手术之后向医生的及时抢救连连道谢。呃，这样的文章他也被删了，那这个您觉得是怎么回事呢
1: ？呃，其实这个文章其实属于典型的那种低级红的文章，就是。按照中国官方、中共官方的术语来说，这个属于低级红，这个不是这是官宣内部体系的文章，而是可能有些人他为了给官方拍马屁，但是他的那个嗯、呃、水平不够，写出了这样低级红的文章。甚至也有可能是有人故意就是反讽来讽刺防疫政策而写的这样的文章，因为就是从这个故事的本身是一个典型的那个掩耳盗铃、自欺欺人的这种故事嘛，把它当成一个那个正能量故事来发表出来的话，就反而会起到反效果，这是典型的地级红。然后一旦发出来引发舆论热议之后，上面更高的负责人，然后他一复查这个事情，发现这个文章明显不对，直接给撤掉了。这个我认为这是不奇怪的。
0: 你说的这个是低级红，就是说实际上它起到了反的效果，就是一些网友看了这篇文章之后，反而觉得，哎，你怎么健康码变黄？你不马上动手术，你还要先测核酸，觉得太不可理喻了，起到相反的效果了，是吧？所以被删了
1: 。对，这个新闻其实就是一个典型的那个自欺欺人的一个事件嘛。
0: 还有一些这个议论郑州富士康厂的工人呢大逃亡的这样的文章呢，最近也是一个封锁的一个焦点。呃，比如说有一篇文章就是说是就这样沉默的走在中原大地上，嗯，这是一篇微信的公众号“城市的地德”这样的一个名字的微信公众号上发表的，作者叫。张三丰，这个就是议论的郑州的疫情嘛，就是写的是这个郑州疫情里面富士康的一些民众呢，大家在社媒上都看到了嘛，就是富士康的这个工人就在大路上走，<对>徒步走嘛，要走几十公里回家嘛，逃离了这个工厂，因为那里发生了疫情。呃，那这个您也有注意到吗
1: ？对，我注意到了，我知道这个事
0: 。这块被删的文章视频也是不少，是吧？
1: 对，其实原因的话都是一样的，因为现在其实不仅什么富士康事件，或者说南南州三岁小孩死亡事件，其实最近呃，或者说是呃尤其疫情以来，这种能引发民触发民愤的这种敏感事件，其实是太多太多了。他现在几乎是可以说任何一个稍微带任何一丁点负面色彩的那个社会事件，他基本上都会把那个相关讨论给压下来，就不准讨论，不准提及，不管你是网民还是自媒体。本来中国的言论、新闻自由本来空间就很小，到现在已经被压缩的已经接近于零了
0: 。您现在收听到的是自由亚洲电台网络博弈专题节目，小安主持，请继续收听。听众朋友，上一期的网络不易节目里，我们关注了最近因为谈论疫情或者是防控措施被中国警方惩戒的一些网友的情况。美国推特账号“中国文字狱事件盘点”的创办人王先生为大家介绍了他跟踪到的这方面的数十个典型案例。今天的网络不易节目里，我们请王先生继续为大家分析。最近因为谈论疫情或者是防控措施而被封禁的文章，我是主持人小安，请继续收听。王先生。那么这个就是您统计的这个中国文字狱事件，这里面，呃，十月份就有几例啊，在西宁，因为随便说说疫情而被惩处的，呃，被警方公布，还被警方发公告，然后是惩处的这样的人。那这个网络上也有文章是谈西宁问题的，也是被删贴、被删文啊、被封杀这样的文章。这篇文章公共号是林中木白，名字就是再说几句西宁。也是像西宁啊、青海呀、啊、西藏啊这些地方的疫情，外界了解的比较少，因为不像上海呀、啊，包括像郑州啊、北京啊、深圳呐这些大城市呢，外面了解的比较多。呃，这篇文章呢是谈这个西宁的疫情，也是谈当地的这个次生灾害，说是现在的西宁人呢就像被裹着的黑布，任由驱赶，不能具体的思想的群体一般。他说这种苦呢，呃，是特别的，呃，让人难以接受。他也具体谈到了有些人拉到方舱啊，也是反映他这个防疫、中国这个清零政策的这个次生灾害。
1: 对对，很显然
0: 的。他的这些文章里还举了一些有的网友呢，在微信呢发的一些帖子，比如说本人被封在南小区，所有路口都被封死了；还有的就是铺在地上过，嗯、就在地上过夜的，饿肚子的。呃、你看现在从十一月初啊，突然这个国务院呢开始有一点新的这个防疫的这个论调了，批评过度防疫，要求各地整改，不能够过度防疫，不能随意限制人的出行，不能够随意扩。大这个风险地区随意限制来自低风险区的人员走动什么的，王先生，那这个以后这个过度防疫是不是要减少了
1: ？我认为，其实从我个人的观点看来，我认为这个可能性不太大。他这个国务院出来这个发出了这个，他最大的影响可能就是地方政府他会把那个过度防疫或者说一些防疫他做的更隐蔽了一点。其实很多地方政府，他们现在也已经开始已已经学会了如何隐蔽的过度防疫了。就是怎么说，他们的防疫，他们不通知，他们不会在官方层面，不会在新闻媒体或者官方网站上通知，他们那个封城命令通过口头逐级向下传达。就是说，他做了什么事，你外界就是当地人每个人都知道，但是你拿拿不出任何证据来那种。现在已经有很多地区实行了这种，就是。不通知是封城了，就是他封了，他就直接封他不通过官方渠道通知你。如果一个外界的人或者说是有你想调查什么的话，你从公开的网络上公开信息渠道，你看不到那个地方封城的
0: 。在社媒上可以看到是吧？这就是一些社媒上传出来，就偶尔传出这些帖子，呃，可以看到
1: 。对，其实也，如果我没记错的话，郑州应该是也是一个这样的例子。其实，在郑州之前就有了，就很多地区。当然，我也是在社交媒体上看到的，就是有很多地区。呃，他封城，他就直接让嗯领导下了命令，他就让下层去执行。但所有的命令完全口头传达，就是不给出示任何纸质文件，也不会在什么呃官方网站或者新闻媒体上通报。这样的话，他那个你从新闻媒体上看到、呃，外界还完全正常。你只能看到当地有人在社媒上讨论，但是社媒上讨论，他只要把那个话题稍微、呃、审查一下，外界就更加不知道了。比如您刚刚说的那个郑州，您那看到是十月十七号封城，但是如果说您去社交媒体上搜一下的话，你会发现，在那之前就很多郑州人在抱怨的，说明明官方文件说的没有封城，凭什么把我们封在家里面？偷偷的封嘛，他不给你报道，他偷偷的封，除非是，就是说习近平或者说习近平周围的那个人出一个文件说。直接取消动态清零的话，否则你你像国务院说这个批评过度防疫，我认为是不会有任何实质的改善效果，除非是他真的把动态清零这个效果给取消了，或者说是他不取消，但是他出另一份文件来把这个动态清零的这个含义给他修改掉，那么才能真正的把这个防疫模式给终结。所以说，在我看来，国务院的这个动作其实对这个防疫的形式起不到任何实质的缓解作用。
0: 对这个网民来议论来、来呃诉苦、发怨言的这个空间也不会有任何的改善，是吧
1: ？对，我的观点是这样的
0: 。听众朋友，刚才我们提到的这几篇文章，仅仅是中国言论封锁现象的冰山一角。美国网站《中国数字时代》注意到，最近在中国网络和社媒上被封的与疫情防控措施有关的文章，还有今天为内蒙古的大学生说个事儿。这篇文章的作者是小辉，十月二十八号发表在微信公众号“星联时空”上，写的是内蒙古工业大学因发生疫情，把部分学生送上火车去包头隔离。但是火车上出现新冠阳性病例，大家都被困在火车上。还有一篇写上海再次封控的文章，题为“人在杨浦，连螃蟹都比我自由”。这样被封文章的例子很多。下面我们来看看实施言论控制的网络和社媒平台的态度。点击美国网站《中国数字时代》提供的“就这样沉默地走在中原大地上”这篇文章的。微信公众平台链接显示，此内容暂时无法查看。点击再说几句西宁这篇文章的微信公众平台的链接，显示是由用户投诉，并经平台审核，此内容因违规无法查看。点击对话兰州孩子父亲目前最全时间线这篇文章的微信公众号的发表链接，显示此文章已被作者删除。中国社媒上有些文章是在发表后引起舆论的关注，作者受到特殊的压力之后自己删除的。点击搜狐新闻网页上的《广州日报》记者所写的有关一男子突发急性心梗、健康码变绿后成功做了手术这篇文章的链接，则显示文章不见了。可见这些文章的内容已经不再对中国的老百姓开放。这些文章的一个共同的特点就是，他们详尽的描述了中国新冠疫情管控措施所带来的许多次生灾害，一些细节令人感到绝望，令人感到匪夷所思。欢迎大家在网上转推网络博弈节目的声音链接，我的推特和脸书账号都是小安。这次的网络博弈节目到这儿就结束了，感谢各位收听，下次节目再会。